0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te doy la bienvenida a el podcast de Jeremy, episodio número 4. Un placer que estés acá una vez más, eh, compartiendo conmigo estas conversaciones. En este caso, la conversación va a ser con Giuliano. ¿Quién es Giuliano? Bueno, Giuliano es un chico que es un estudiante de comunicaciones que me escribió por Instagram y me dijo «Jeremy, me gustaría hacerte una entrevista, estoy haciendo un segmento por Instagram Live, estoy entrevistando gente». Bueno, me pareció genial darle la oportunidad y le pregunté si podía utilizar la conversación porque estuvo muy buena, como eh, un episodio de mi podcast me dijo que sí. Así que más que agradecido con Juliano. Y bueno, hablamos de todo. Empezamos hablando de, de, bueno, de, de esta nueva realidad y cómo todo ahora sucede a través de la pantalla y unas anécdotas que tuve con el tapabocas acá en Melo. Eh, también hablamos de... Eh, yo conté varias cosas mías que mucha gente no sabe por ejemplo eh, por qué dejé de consumir noticias eh, informativos las consecuencias de tener un nombre raro eh, y un apellido raro en mi caso y bueno conté de todo conté sobre mi primer trabajo mis comienzos en el mundo de la comunicación a los 12 años como notero de un informativo de televisión Eh, hablamos de mis ídolos de la infancia hablé de cómo eh, bueno una película me hizo ver que tenía que cambiar mi vida y hablé sobre esa película y sobre el significado eh, también eh, sobre todo el proceso emocional Conté un poco cómo fue toda la historia que me llevó a tomar la decisión de dejar todo Cómo nació el proyecto de mi nuevo destino Y hablamos pila de cosas también de la época de The Party Band Entre ellas, la mejor anécdota de lo más bizarro que nos pasó con The Party Band En una de nuestras giras Todo eso está en este episodio número 4 del de podcast de Jeremy Al cual te doy la bienvenida Y comienza de esta manera Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, este, no sabía si era necesario, me parece que no no, este, no, ¿no? No, 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 estamos, no. Estamos entre nosotros nomás. Me lo saco entonces. Sí, sí, sí. A esta altura no sabe, ya no se sabe cómo tenemos que, 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 que actuar, qué hacer, ¿no? Porque nice. este, hoy llegué al supermercado y, y me había olvidado de llevar el tapaboca. Este, y no, claro, no, entré y me miraron todos como si fuera un terrorista que, que hubiera entrado con un chaleco de... Con, con dinamita viste como para inmolarme y para matarlos a todos me miraron como diciendo estás cometiendo nos vas a matar hijo de puta claro. entonces este, crucé la calle había una farmacia enfrente porque no me quería no quería volver hasta mi casa eh, que me quedaba a varias cuadras y me compré un tapaboca que aparte estaba todo vestido de negro cuando fui y me compré uno haciendo juego así que ahora soy cool este ahora uso tapaboca <risas> combinado que es como a ver, estamos tan limitados en la, en, la, en esta situación en la que estamos viviendo, en eh, que eh, nuestra nuestra diversión y nuestra salir de compras a comprarnos algo copado que nos, que nos combine con. es comprarnos un tapabocas que combine con, con, con tu ropa. O sea. Estamos en un fucking episodio de Black Mirror Todo sucede ahora a través de una pantalla Entonces tenemos esto Que estamos haciendo nosotros ahora Los contenidos que estamos viendo son todos a través de una pantalla Las juntadas con nuestros amigos También son a través de una pantalla Yo lo, lo hago bastante seguido Con di- distintos grupos de amigos que tengo Hacemos encuentros por Zoom Hay gente que tiene sexo a través de, 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 de esto Ya lo, lo sí. hacía de antes Pero ahora ahora lo está haciendo a ver, eh, furor Ahora no les queda otra. Claro. Este, la gente que está estudiando, que también tiene que hacerlo a través de la fucking pantalla. Y al final del día termina con los ojos este, destruidos. No sé si sabías que el nombre eh, de la serie Black Mirror, que se, que se traduce en, al español como espejo negro, es la pantalla como está apagada. Es un espejo. O sea, sí. la pantalla del celular o del o, del, sí, o de sí, la sí. tablet o de la computadora es, es como si fuera un espejo de color negro porque refleja un poco este y hay como todo ese juego de, de que nos de que a través de las pantallas nos vemos a nosotros mismos o vemos una peor versión o no sé todo es con la pantalla, incluso incluyendo esta conversación que estamos teniendo en esta Yo, t-
1: tipo estaba mirando tu documental y pensaba cuando vos contabas de que Tipo, estabas todo el tiempo con, con la pantalla y de que estabas con los ojos <risa> que no dan más. Y sí. de que no podías socializar con, con nadie de tu entorno ahí en Bali. Vos como que cuarenteneaste antes que nosotros.
0: Porque es que claro, ya, <risa> yo estaba en cuarentena. Ya, ya en Bali estaba en cuarentena porque me la claro. pasaba con la computadora encerrado todo el día, no socializaba con nadie. Tienes razón, ya, ya estoy entrenado ya, ya... Tengo todo junado ya al asunto este de la la cuarentena. Igual estamos saliendo, ¿no? ¿Me pueden explicar eh, en qué etapas estamos? Eh, Voy a contar una intimidad, y es que desde hace ya seguro más de dos años, pero capaz que más de cuatro, no miro informativos y no consumo eh, noticias. O sea... No miro el informativo, no no, no, te, no estoy suscrito a ningún portal de noticias online, no utilizo esa parte de, de mi tiempo de, de vida en enterarme de cosas que no me aportan absolutamente nada y que no me suman. Para lo único que me sirve enterarme de lo que está pasando en el 99% de los casos de la, de la información que se comparte en los informativos, es para tener algo para comentar con alguien. O sea, es para decir, che, ¿viste que el presidente dijo tal cosa? Obviamente que hay decisiones y hay noticias que nos afectan si se viene un temporal que va a cagar todo, o como lo que me pasó de es que me enteré que había, ahora era obligatorio ponerse tapado en el supermercado cuando estaba entrando el supermercado, pero me pasa que el 99% de las noticias, decir, bueno, mataron a tres personas en un asalto a un hábitat. Perfecto. Eh, ¿Qué, hago yo, ¿qué hago yo con esto? O sea, ok, me enteré que murieron tres personas, es algo re triste, y me enteré que hay que la delincuencia está, está, no sé. Y, o sea, yo tengo que seguir con mi día, con mi vida. Lo único que me, que me logra eso es que, que me estrese, no sé, que me, que me, sí. que me ponga triste. Pánico, Entonces, ¿verdad? dejé de consumir noticias y lo que sucede es que me entero igual de las cosas que pasan a través de los grupos de WhatsApp, porque mis amigos me lo comentan, porque mi vieja me llama y me dice, ¡ay, viste que pasó tal cosa! Entonces, igual me entero. No es que. Soy un imbécil que vive adentro de un tupper Y no y, 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 y salgo a la calle y no sé ni qué día es Las cosas que te tenés que enterar Te vas a enterar igual, viste este, ¿Cómo te dicen? Giuliano, ¿Tenés una o ¿Qué onda?
1: Julie. o sea, Lo que pasa es que no es normal, viste que es normal Juliano O sea, decir Juli Y hay gente que piensa que soy mujer Muchas veces me ha pasado o sea, eh,
0: Igual, eh. digo, he visto mujeres De todo tipo Y no das mujer no, no, capaz que si sí te afeitás un poco, pero no. Mira que acá en Melo hay, hay de todo, pero... Hay de no, todo. Por más que no, sea el Juli, historia con particular esa cara con no das mina, ¿eh?
1: Jeremy Saitak. Porque no es, no es raro el nombre. El apellido es
0: más raro todavía. Es raro todo, papá. este <risa> mi, 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 mi viejos... mira vos te que ¿Sí? pensar que en Melo, en la década de los 80 la marihuana ya existía y la gente se drogaba. Entonces... <risa> Bueno, viste, yo qué sé. Este, Mis hijos, no, mi siempre fueron muy creativos. Son, son músicos, son, son este, personas muy creativas. Mi madre es artista y, y es pintora y, y eh, yo creo que, que además de la marihuana había mucha creatividad. Y Dijeron, ¿no le vamos a poner? ¿Para qué le vamos a hacer la vida fácil a este chiquilín? ¿Por qué habríamos de ponerle un nombre normal y que tenga una infancia normal y que en la escuela no le peguen? Vamos a ponerle, vamos a hacer que, que crezca que en la escuela lo caben a piñas porque tiene nombre raro. En aquella época no existía, no existía el bullying, aparte, era que ahora el bullying. ¿Cuál fue? Sí, tu primer no trabajo. se le decía bullying. Mi primer trabajo, el primero yo era cadete, y cuando decimos cadete yo era el, el, el gurí de los mandados, era el, el, el Ay, che no. pibe, era, che, tenemos que hacer, hay que hacer una fotocopia, andate a la esquina y hacer o hay que ir a comprar yerba, no sé o andar a comprar que se nos terminó los ganchitos de la máquina de ganchitos era el cadete de eh, una de la primera fm que hubo en, en Melo que, que hasta el día de hoy existe la 99 este yo era el cadete de la radio y este nada me la pasaba gran parte de, de del día sentado en la vereda En la puerta de la radio Esperando que hubiera algo para hacer Eso fue a los 13 años, a los 12 años Mis comienzos en el mundo de la comunicación Fueron vinculados a la radio Y en parte fue por esa experiencia Por estar ahí siendo tan chico tipo Observando cómo trabajaban lo, los locutores Y el, el, el operador de aire Y el, el estudio de grabaciones Y todo eso Yo ya de chico estaba ahí Mirando todo Y viendo como esas perillas Y cosas siempre fue muy curioso Y si quería saber todo Y tocar todo Y hacer todo Y eso me formó pila. Cuando yo tenía, no me acuerdo, pero era re guacho, tipo cuatro años, cinco años, un amigo de mi madre, que es realizador audiovisual y y hacía publicidades acá para empresas, filmó una publicidad conmigo, que era, eran dos niños que caminaban de la mano, no sé, no me acuerdo qué era la publicidad, pero yo era, era el protagonista. Muchos años después, que yo, cuando yo tenía, no sé, 13, 14 años, se acercó de vuelta a este hombre y dijo, che, Jeremy, mi, mirá, no sé si te acordás, este, yo soy amigo de tus viejos, y me, me invitó para realizar otro comercial más. Lo hice al comercial y el director del informativo central del canal de Melo, el loco le gustó mi impronta y, y me, me vio en la radio, porque yo trabajaba, la, la radio y el canal quedaban en el mismo edificio. Y me preguntó si eh, yo no me animaba a participar en su programa todos los días saliendo a la calle a hacer entrevistas, entrevistando a la gente como el el notero joven del del programa. Salía todos los días a a hacer una pregunta. Era tipo la pregunta del día. No sé. ¿Qué opina del tapabocas? Y salía y y boludeaba con la gente con eso. Me enseñaron a utilizar una cámara, me enseñaron a filmar, me enseñaron a a entrevistar, a salir en cámara. Entonces eso ya desde esa edad... ¿Qué edad tenías? 13 años. 13 ah, 14, ¿no? Ya desde, desde esa edad yo ya estaba como inmerso en el mundo de, de alguna manera de la comunicación. Ya sabía cómo se editaba video. Yo no lo hacía, pero sabía cómo se hacía eso. Yo ya desde chico ya estaba metido en el mundo de lo que era filmar y editar cosas y salir en cámara y, y hacer una entrevista o, o salir hablando en cámara. Que Después cuando me pasó eh, con mi nuevo destino, con mi proyecto, de poner una cámara adelante y, y empezar a hablar, este... Como que conecté, digo, claro, yo esto yo lo había hecho ya de alguna manera cuando era chico. Así que bueno, eso fue lo trabajé en radio también, trabajé como di yo, que en una discoteca, eh, soy músico y cantante y tenía... Locutor. Este, sí, señor. este Hasta el día de hoy trabajo como locutor. Yo, mi primer trabajo como locutor profesional fue en la radio, en, un, en, en la segunda FM que hubo en Melo, Ritmo FM, que tuvo un programa de radio ahí y era conductor. Este, y, y además era locutor comercial grababa las publicidades todo eso siempre lo aproveché y lo, y lo, y lo usé en The Party band y lo usé hasta el día de hoy, lo hago en Mi Nuevo Destino on, y trabajo como locutor profesional digo, grabo avisos ¿Un ídolo de chico? Eh, Michael Jackson, yo era como bastante traumado con Michael Jackson, me acuerdo que quería bailar como Michael Jackson y me agarraba las bolas como se agarraba Michael Jackson, <risa> pero está, era lo único que sabía hacer, me agarraba las bolas que uh, que... ¿Vino o cerveza? Vino, sin pensarlo, Bien. una película Vino Una película, El día de la marmota Es una película que es muy entretenida, muy graciosa Pasan un montón de cosas que están buenísimas Y además es una película que habla de cuando la rutina te atrapó Y estás haciendo todos los días lo mismo Y ya no sabes qué hacer para cambiar La importancia de cambiar y de salir de la zona de confort Y de hacer cosas que no... Que no solo no estás acostumbrado, sino que no es lo tuyo. Decir, ah, lo, esto no es lo mío, yo no. Bueno, anda para ahí. Lo que te dé miedo, lo que te dé. Ese, ese es el, el gran mensaje de esa película, y te digo la verdad, es. ver esa película fue una de las varias cosas que me hizo hacer clic este, para, para cambiar cuando dejé la banda y vendí mis cosas y todo. Comida favorita. Oh! Eh, milanesa con puré Amo. ¿Y papa frita? No, mi, es, mi comida favorita es de ah, Las mías. No me las cambié, no me pongas papas fritas. No quiero papas fritas, dejame en paz. ¿Alguna vez estuviste en una pelea? ¿Cuenta cuando me pegaban cuando era chico porque me llamaba Jeremy o no? Porque eso no era una pelea, eso me, me venía digamos, a pegar así. Me hacían bullying. No, nunca estuve en una pelea, no sé pelea. No. He estado en situaciones ahí como que casi... Este, o he presenciado muchas peleas porque trabajando de noche en los boliches siempre hay un mamado que, que se agarra a piña con otro y de arriba el escenario está buenísimo porque le da manija o le decís <risa> para que se, ¡Ah, dale vos, pero pegale, dale. ¿Viste? Imagínate, se están dando ahí los seguridad, los patobicas, los están tratando de separar y vos de arriba dando manija, tirando más leña al fuego. Una charla pendiente seguramente con, con los integrantes de, de Partiban. Bien. Porque después que me fui a la banda, nunca más.
1: Jeremy ¿Ser? le tiene miedo a...?
0: A la ignorancia. ¿Tu mamá es...? Mi mamá es una genia. Mi mamá es lo más grande que hay. ¿Un hobby? Todo lo que hago es, es un hobby para mí. Eh, un hobby. El cine es un hobby, o sea... Eh, cine. A, aprender... Cómo se hacen las películas, cómo se escriben los guiones. Eh, eh, leo mucho, pero no quiero hacerlo. No me quiero dedicar a hacer películas y a ser director de cine. Pero me, me, me encanta aprender cómo, cómo hacen eso. Sí, el cine, el cine como como realización. No como y además miro películas. Primero, sí. y ¿Una costumbre así. que te avergüence? Comer eh, comida chatarra. Comer porque comida. lo hago lo hago más seguido de lo que me gustaría hacerlo. Este, por lo general una vez por semana. Eh, me clavo un combo eh, pizza, helado y y me avergüenza no es que me da vergüenza pero pero está bien sí sería eh, comer comida chatarra ¿lo más loco que te ofrecieron? en Bali me ofrecieron lo vas a ver en la tercera temporada de Mi Nuevo Destino próximamente en mi canal de... Terebi, Saitak, es un um, creador de contenidos que busca utilizar todos sus conocimientos y su experiencia creando contenidos para transmitir valores, para inspirar, para contar historias y para que las personas tengan la chance de enterarse que pueden ser una mejor versión de sí mismas. ¡Toma!
1: ¡Toma para vos!
0: Reinventarte, para vos, ¿fue? Reinventarme para mí fue aprender que no importa de dónde venimos y no importa quiénes somos y quiénes hemos sido, siempre tenemos la chance de elegir un nuevo camino. Siempre. Aunque tengamos 80 años. Aceptar primero quién había sido y y todo lo que había sido la historia de mi vida. Aceptar eso para, a partir de ahí... Tomar la decisión de decir, bueno, voy a dejar de ser esto de manera consciente. No me peleo con esto, no lo rechazo, sino acepto, yo soy esto, yo fui esto toda mi vida, soy esto, y ahora quiero ser otra cosa y ir por otro lado. ¿Cuánto tiempo antes se te ocurrió lo de irte? Fue bueno, de la, la decisión de la, la tomé decisión? un año antes de irme. Ya venía un año antes, o sea, dos años antes de irme, yo ya venía en el medio en medio de un pozo depresivo. Estuve un año entero este sum, sumergido en un pozo depresivo, este, y, así, y tratándome muy mal Alimentándome como el orto Con una vida muy sedentaria este, Así fue que llegué a pesar Ciento y pico de kilos Que está estar 30 kilos más gordo De lo que estoy ahora O más capaz de 30 Y, y, y nada, estaba estaba muy mal y, y bueno, y es como que primero empecé a A, a decir, bueno, ta, tengo que cambiar esto Yo no puedo seguir así Si yo sigo por este camino voy a, Mi vida va a terminar arruinada y un año antes de irme, tomé la decisión de irme, me junté con la gente de la banda le dije, muchachos, yo me voy a ir. No me voy a ir ahora, porque si me voy ahora este le, le, les complico la vida. Yo me voy a tomar un año y en un año me voy. En el proceso de ese año tenemos que encontrar la forma de que, de que la banda pueda seguir adelante sin mí, porque no era solamente el cantante. El cantante capaz que hasta era lo más fácil. Era alguien que, que fuera el productor musical, que hiciera los arreglos, que uh, hiciera los videoclips, este participara de toda la parte artística. ¿Alguna anécdota que tengas de que te haya pasado que no podías creer, algún mamado? A la, o mejor cosa. De la mejor anécdota de La mejor estábamos en Paraguay no me acuerdo pero te digo como un mes estuvimos en en Paraguay porque fue una gira extensa de prensa y de shows teníamos un promotor allá que nos metió en todos los programas ponele que es como que fuimos a al Tinelli de Paraguay, y, y la canción, si nos organizamos, era ah, la banda, la banda de sonido del programa. Entonces, a nosotros nos metieron en el medio de eso. Y fuimos a la fiesta de, más importante. Imagínate que vayas a una fiesta en Argentina y están todos, está Tinelli, están Suárez, está Pampita, están todos. Y nosotros éramos el centro de atención. Nosotros éramos como los famosos de los famosos. O sea, todos venían a sacarse fotos con nosotros, todos querían. Te, eh, eh, Porque claro, entre ellos ya se conocen Ya están repodridos Y nosotros fuimos a un evento donde estaban todos Y nosotros éramos los raros Y nuestra canción era un éxito Y si nos organizamos era el himno de Paraguay en ese momento Entonces todos querían arrimarse Pasó eso, fuimos a todos los programas de televisión Nos hicimos amigos Yo tenía el Whatsapp de, de, de los conductores de los programas y salíamos a cenar y agarramos tanto viento en la camiseta en Paraguay y dijimos Pah, bueno, este buenísimo lo, lo que está pasando acá que a nosotros se nos ocurrió organizar nosotros un evento y e hicimos la fiesta de Party van e invitamos a toda la gente a todos los mediáticos a nuestra fiesta y entonces vinieron los conductores de televisión las modelos, los, tipos de los representantes de artistas todos vinieron a nuestra fiesta Entre todos esos invitados Cae una chafi Que se llamaba Maxi Campana Que estoy seguro que si lo googleás Si googleás Maxi Campana Te van a aparecer Desde que estuvo preso Hasta que lo agarraron con No sé, con, con... con, en una orgía con dos travestis, tres modelos y, y, y un conductor un programa de televisión. O sea, <risas> es tremenda ficha. El loco es argentino y, y está en Paraguay, se dedica al teatro y a la realización de eventos. y es, Pero es tremendo. Cae Maxi Campana con dos minas que le sacaban una cabeza a cada una así abrazados a la fiesta. Y bueno, y vino a nuestra fiesta, se mamó mal. En la fiesta había mucho alcohol y bueno. Pero a ver no era una fiesta tipo partusa tipo una cosa privada era una cosa para la cámara ¿tabas? nosotros estábamos con los disfraces cantábamos eh, y estaban en los medios y estaban filmando o sea nosotros lo hicimos como un acto promocional a eso no era una, un evento privado donde sí, vinieron sí. nuestros conocidos a lo hicimos en un lugar público, viste, era como un, un evento. Entonces viene este loco y dice: Che, ¿de dónde se están quedando? Tenemos que juntarnos y no sé qué, está buenísimo, me canta la banda. Y no, nosotros estamos acá a la vuelta en el hotel, tal, dice, ah, oh, mirá, no sé cuánto, está así, salaz, va, va, bueno. Cantamos, nos mamamos hasta las patas, se terminó la fiesta. Y allá como a las 5 de la mañana nos fuimos para el hotel, ya estaba terminó el evento. Estábamos cansados, aparte, porque estábamos, estábamos con trajes todo el día, haciendo notas, haciendo a la tele, después hicimos el evento, estábamos repodridos, nos queríamos ver mierda. Llegamos al hotel, personal de seguridad del hotel, en la puerta del hotel, esperándonos. Y nosotros decimos, ¿qué mierda? Nosotros estábamos con los disfraces todavía. Dice, acompáñanos, por favor. Y nos llevan hasta la piscina. Piscina al aire libre del hotel, 5 de la mañana. estaba Maxi Campana con las dos minas completamente en pelotas adentro de la piscina a los gritos haciendo cualquier quilombo, y, ¡eh! ¡Llegaron! ¡Vamos! ¡Venga! No sé qué! Y nosotros decimos, Y lo piden lo del hotel y dicen, mira, el único motivo por el que no, no llamamos a la policía y no los, no los llevaron en Cana es porque nos dijeron que estaban con ustedes. Estábamos esperando que llegaran para pedirles que les digan a sus amigos que se retiren, porque si no vamos a llamar a la policía y van todos en Cana. Imagínate ir a terminar en Cana en Paraguay porque un mamado se terminó metiendo a la piscina en pelota con dos minas. Bueno, ayer tuvimos que sacar lo que se vistan este y tal, lo tuvimos que pedir que se fueran. Y dice, ah, pero me hubieran dicho, muchachos, hay un telo acá al lado que se pueden hacer orgías, está buenísimo, y tenés, podés hacer asados, y tienen, eh, tienen cuartos como para 10 personas y todo. La, la, la semana que viene la organizamos mejor y, y lo hacemos, chau, 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 chao, dale, arriba, no pasa nada. Ta, ta. Y luego siempre estaba como re arriba, y re, tipo, sí, arriba, todo bien, no pasa nada. Y bueno, esa es la anécdota de el día que casi vamos en Cana, en Paraguay, porque un fiestero paraguayo este, quiso organizar una orgía sin nuestra autorización en la piscina de nuestro hotel. Ahí bueno, ahí cerramos.
1: Sí, ya está, porque no, vas, no te voy a
0: contar nada mejor y, que esto.
1: Mira. Y bueno, ahora arrancamos con la historia. Vos grabaste un video que dijiste, en este momento decidí que me voy, y lo quisiste grabar ese momento porque fue cuando te diste cuenta que te querías ir. Nah, contá un poquito cómo fue eso. Estabas con la computadora. Ese día me cayó la pasó? ficha.
0: Yo estaba en mi cuarto, estaba en mi casa, tenía que irme a tocar con la banda. este Estaba muy deprimido porque yo venía de, 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 de pasar por, por un pozo depresivo muy grande. Y yo ya sabía que me iba a ir de la banda. Yo ya había tomado la decisión de irme, pero no sabía qué iba a hacer. Y tenía la idea de que podría irme a Bali, porque era muy barato para vivir, a salir de mi zona de confort y enfrentarme a una aventura, enfrentarme a algo que era eh, no era lo, lo que yo estaba acostumbrado, tenía que hablar en inglés, era como buscar si eso me permitía crecer y al mismo tiempo entender cómo seguir con mi vida. Eh, esa era la situación. Lo que en ese momento me di cuenta, me cayó la ficha, era que yo tenía que hacer eso, tenía que irme a Bali, pero tenía que registrarlo, tenía que filmar todo y tenía que Tratar de encontrar la forma de convertirme en la mejor versión de mí mismo Y eso compartirlo con la gente Y, y estaba, no sabía qué hacer Porque no sé lo, viste, para contárselo a alguien Entonces casé el teléfono Y empecé a filmar y dije vos, oh, Quiero registrar este momento Quiero que exista un registro Porque este es el, el día que a mí me cayó la ficha Ya sé lo que tengo que hacer Y claro, me di cuenta que había, ya había empezado Porque de alguna manera estaba filmando Estaba registrando lo que estaba haciendo Entonces, bueno, nada, ese fue el día que filmé eso y a partir de ahí empecé a filmar todo el proceso sin tener idea de cómo lo iba a publicar, ni de que se iba a llamar mi nuevo destino, ni de que. Eh, o sea, no tenía idea de lo, que, de lo que era lo que iba a hacer. Yo simplemente entendí que tenía que registrar el proceso por si algún día podía usar ese, ese material y esas imágenes para contar la historia, por si a alguien le podía servir. Ahí empezaste
1: a proyectar el viaje, nada contabas de que hiciste una lista de cómo ir haciendo el viaje, de qué cosas tenías que hacer, hasta que en un momento vendiste todas tus cosas, que uno dice, vendí a mis cosas, pero hay que vender sus cosas, o sea, hay que conseguir que las compre, hay que sacar, eh, o sea, supongo que uno a, la, a las cosas materiales, a veces se apega un poco y, y, y cuesta eso.
0: Tiene dos costados, como bien vos dijiste, Tiene dos partes vender todas las cosas. La parte técnica que es venderlas, que que son muchas cosas, porque no es vender un mueble, no es vender una heladera, es vender una heladera, una cocina, un televisor, un sillón, una cama, un lavarropas, eh, un calefón, eh, una mesa, la silla están por un lado eso, vender un auto, vender parla- vender cosas de un estudio de grabaciones que no son cosas sencillas, ¿no? Una heladera capaz que encontrás comprador, pero una superficie de control para estudio de grabaciones, en Uruguay debe haber dos personas que puedan estar interesadas por eso. Y además sale mil dólares, no sale 300, ¿viste? Entonces, este, nada, tenía como cosas re difíciles de vender y está la parte técnica es hacerme eso y mi ropa también vendí el 90% de mi ropa tenía un ropero gigante lleno hasta las pelotas de ropa y me quedé con una maleta con cuatro remeras dos pantalones dos pares, tres pares de championes o sea reduje todo y eh, está la parte emocional está la parte de decir estuve toda mi vida para lograr construir este espacio en mi casa que es mi estudio de grabaciones en donde eh, yo eh, me siento realizado como, como productor, como músico, y yo soñaba con tener esto y hoy en día lo tengo. Y ahora lo dejo ir. Este, entonces fue como emocionalmente ¿Qué, qué, qué, lo mismo con la ropa, yo qué sé, uno, uno le, le agarra cariño, tenés una, tenés cosas que claro. te gustan usar y ponerte, bueno, y fue todo. Tiene la parte emocional y la me parte fue. técnica. Todo fue un quilombo y bueno, me llevó bastante tiempo, varios meses estuve haciendo eso. Todo esto que te estoy contando acá lo podés ver si no viste los videos de, de mi nuevo destino, lo podés ver.
1: Empezaste con el viaje. Eh, Nada, no, hiciste un montón de escalas. No vamos a contar todos los
0: detalles porque así la, la, la gente lo puede ver y, en, en y la, los videos. Y los que la, ya lo vieron, la, ya lo vieron, o sea. Y había
1: un momento que vos no estabas agarrando la cámara. No. Y alguien te estaba grabando. Hay un truco.
0: Supongo yo. Era siempre yo. A ver. Era siempre yo. A ver. Lo único que te puedo decir es que hay un montón de imágenes que parece que están filmadas por un dron, pero yo estoy adentro de un avión y adentro de un avión no puedes poner un dron a filmarte. O que estoy caminando por un aeropuerto y que hay una cámara que va flotando delante mío y me va filmando y yo voy caminando y. Y no estoy agarrando nada. Claro, pues no te voy a decir cómo lo hice, está en uno de los episodios que yo cuento cómo lo hice, pero si no lo viste te invito a, a la gente a que lo vea. Dale. Si yo, lo, Dale. Si yo Dale. ahora cuento acá eso se pierde el, el, es como el mago que te revela el truco y dice, "Ah, pero era así, que no es pelotudo. Este, entonces está bueno que lo vayan a Bien. ver. Ahora, si yo no te digo y vos lo ves, te explota la cabeza, porque decís, "¿Cómo hizo este tipo para filmar eso?" Es una pues técnica sabe, especial con un dispositivo Especial para eso eh, Bueno, está
1: después llegaste Y pasó de que te encontraste De que los precios eran totalmente <risa>
0: diferentes Era barato Era barato comparado a Uruguay, pero no era lo que vos te imaginabas Mi idea cuando me fui a Bali Era encontrar un lugar más barato para vivir Para poder vivir de mis ahorros De la plata que había hecho de vender todas mis cosas Para tener el tiempo suficiente Para encontrar cómo seguir adelante Con mi vida, a qué dedicarme de qué trabajar, porque a mí lo que me pasó fue que cuando yo hice el clic eh, yo descubrí que no quería trabajar más de lo que había trabajado hasta ahora entonces tenía que encontrar como, un, decir, bueno a los 37 años a los 36 años, encontrar una una nueva vocación de vida después de viejo, entonces dije, está si yo me voy a claro. Bali, porque Bali era yo había visto videos en Youtube de que era muy barato vivir en Bali y con vivir en Montevideo es caro con la plata que en Montevideo vivo un mes, en Bali vivo cuatro entonces, con mis ahorros, yo puedo irme un año a Bali tranquilo y me sobra plata, pero yo fui a Bali pensando que me iba a vivir en una casita, en el medio de, de la, cerca de la playa aislado, eh, tranquilo y descubrí que no, que que allá los precios eran distintos, que el lugar no era tranquilo para nada, que era un quilombo y bueno, que las cosas no eran como yo me las imaginaba y los precios no eran como yo me los imaginaba y eso me cambió completamente la, la, la experiencia y a lo que fui porque también uno va con una idea y al final te cambian los planes y tenés que adaptarte y eso es parte del aprendizaje y del crecimiento también.
1: Vamos a ir dándole un cierre. Bueno, la gente ahí pone muy buen gracias bueno, Muchas gracias.
0: ¿no? Yo, yo quiero aprovechar para mandarle saludos a toda la gente que se prendió y también por visitar la página minuevodestino.com, por seguirme en Instagram, los invito a que me sigan en Instagram, que yo estoy tratando de publicar cosas, información, y cosas entretenidas y hay cosas recopadas y si les gusta lo que ven, compártanlo en Instagram, en una historia compártanlo en su Facebook, mándenselo a, amigos por WhatsApp porque Realmente a mí me hacen un gran favor si hacen eso, me están ayudando a que crezca la cantidad de seguidores y si a mí crece la cantidad de, de mis seguidores, puedo seguir haciendo esto y puedo hacer más videos y más cosas. Y, y ustedes le están también haciendo un favor a sus amigos que no conocen la historia porque seguro se van a divertir y si a ustedes le gustaron, a sus amigos les va a gustar también. Querido,
1: un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos y un saludo a toda la gente que se enganchó.